수요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘 수요배가 있는 날입니다. 여러분들 많이 참여해 주시면 감사하겠습니다. 우리 함께 기도하고 오늘 새벽 기도 시작하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리로 하여금 이 이른 아침부터 하나님 말씀에 귀 기울일 수 있는 마음을 허락해 주시니 감사합니다. 주님께서 우리와 늘 함께 하시는 것을 우리 삶을 통하여 증거할 수 있도록 도와주시니 감사합니다. 어제 하루도 이번 한 주도 주님과 동행하는 하루였습니다. 앞으로의 삶도 주님과 동행하는 삶으로 살아가기를 소망합니다. 하나님 특별히 우리에게 토론토 아닌 장로교회라고 하는 귀한 공동체를 허락해 주시니 감사합니다. 이 공동체 안에서 우리 함께 걸어가는 이들과 함께 주님과 함께 동행하는 삶을 계속해서 이어가기를 소망합니다. 점점 주님을 닮아가는 그런 삶을 살아가기를 소망합니다. 서로를 향하여 권면하여 주고 위로하여 주고 함께 걸어갈 수 있는 우리 교회 공동체가 되게 하여 주시고 주님의 사랑을 품을 수 있는 우리 한 사람 한 사람이 되도록 주님 역사하여 주시옵소서. 오늘 하루의 삶도 주님께 올려드리오니 이 사회 속에서 벌어지는 이 세상 속에서 벌어지는 참으로 어렵고 힘든 그 모든 상황들 속에서 주님을 의지하며 또 주님께서 우리에게 허락해 주신 교회 공동체를 의지하며 우리가 세상 안에 승리하며 살아나갈 수 있는 우리 한 사람 한 사람이 다 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 18장 11절부터 20절까지의 말씀입니다. 마태복음 18장 11절부터 20절까지의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 너희 생각에는 어떠하냐? 만일 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그 중에 하나가 길을 잃었으면 그 99마리를 산에 두고 가서 길 잃은 양을 찾지 않겠느냐? 진실로 너희에게 이르노니 만일 찾으면 길을 잃지 아니한 99마리보다 이것을 더 기뻐하리라. 이와 같이 이 작은 자 중에 하나라도 잃는 것은 하늘에 계신 너희 아버지의 뜻이 아니니라. 네 형제가 죄를 범하거든 가서 너와 그 사람과만 상대하여 권고하라. 만일 들으면 네가 네 형제를 얻은 것이요 만일 듣지 않거든 한두 사람을 데리고 가서 두세 중인의 입으로 말마다 확증하게 하라. 만일 그들의 말도 듣지 않거든 교회에 말하고 교회의 말도 듣지 않거든 이방인과 세리와 같이 여기라. 진실로 너희에게 이르노니 무엇이든지 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요 무엇이든지 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리리라. 진실로 다시 너희에게 이르노니 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라. 아멘 우리 교회 공동체 안에서의 윤리에 대한 28장의 이야기가 계속되고 있습니다. 우리 앞부분인 12절부터 14절까지의 말씀은 어제 말씀에 연결돼서 이 작은 자에 대한 예수님의 가르침이 이어지고 있고요. 그 다음에는 교회 공동체 안에서 어떤 문제를 일으키는 그런 일들이 생겨났을 때 어떤 태도를 가져야 되는가에 대한 가르침이 나오고 있습니다. 여기서 하나씩 살펴보려고 하는데요. 살펴보기 전에 먼저 11절을 한번 살펴 먼저 보겠습니다. 우리가 가진 개혁개정판 성경은 11절을 없음이라고 그렇게 표기하고 각주에 어떤 사본에 11절 인자가 온 것은 이른 자를 구원하려 함이니라가 있음 이렇게 적어두었습니다. 이 11절 말씀이 있으면 뭐 해석이 좀더 자연스럽게 되는 것 같은 부분이 있습니다. 그런데 이제 이 신약은 원본이 전해지지 않고 있고요. 이 신약시대로부터 
어, 수세기가 지난 시점에 사본들만이 존재하고 있습니다. 그래서 이런 여러 사본들이 완벽하게 일치하면 은 아주 고마운 일인데 땡큐인데요. 실제로는 여러 군데에서 차이가 있습니다. 그래서 많은 학자들이 이런 여러 사본들을 비교하고 대조하면서 또 성경의 어떤 맥락 같은 것들을 어, 살펴보고 하면서 어떤 사본의 어떤 구절이 더 원본에 가까운가를 찾아내서 원문을 재건하는 그런 작업을 꾸준하게 해오고 있습니다. 아주 오랫동안 해오고 있고요. 최근까지도 지금도 계속해서 해나가고 있는 작업입니다. 이렇게 이제 학자들의 연구가 쌓이면서 이 11절이 있는 사본보다 없는 사본이 원문에 더 가깝다라고 그렇게 판단하게 돼서 예, 과거에 있었던 과거 뭐 아마 중세시대 이때쯤에 이 성경에는 존재했었던 이 11절을 빼게 된 것입니다. 장절 구분 자체가 중세시대에 있었거든요. 이제 장절을 처음 구분할 때에는 이 중세시대 때에는 11절이 있었는데 근데 이제 그것이 나중에 봤을 때 원문에는 없었던 것으로 추정이 되면서 그 부분을 빼게 된 것이죠. 어, 21절의 말씀은 아마도 누가복음 19장에 사개오 본문에 있는 표현을 그대로 가져온 것으로 보이고요. 어, 10절의 말씀을 이 12절 이하에 오늘 우리가 읽은 그 말씀과 더 긴밀하게 연결시키려고 하는 어떤 편집자의 의도를 담고 있는 것 같습니다. 그러니까 여기 없음이라는 표시를 혹시라도 곡해하지 마시고 이거 뭐 원래 있던 문구를 뺐으니 이거 불완전한 성경 아니야 이런 식으로 생각하시지 않으시기를 바랍니다. 어, 현대 거의 모든 번역 성경들은 이 학자들의 이런 연구 결과를 반영해서 11절을 빼고 있고요. 어떤 중요한 고대 사본들에 대한 어떤 연구가 좀 진행되기 전에 번역된 좀 옛날 오래된 번역 성경들만이 여기서 11절을 가지고 있습니다. 자, 그래서 오늘 말씀은 12절부터 시작을 하고요. 우리 첫 단락인 12절부터 14절의 말씀은 앞에서 말씀드린 것처럼 작은 자에 대한 예수님의 가르침입니다. 그것을 어제 말씀에 이어서 주고 있습니다. 작은 자들 중 하나라도 잃어버리는 것은 하나님의 뜻이 아니다라고 예수님 강조하고 계시고요. 어제 말씀에서도 이 작은 자들을 실족하게 하는 그런 문제를 거론하셨는데 오늘 말씀에서는 우리가 익히 잘 알고 있는 이른 양의 비유를 통해서 그 문제를 더 선명하게 알려주고 계십니다. 어, 물론 여기 나타나는 상황은 비유다라는 것을 기억하고 계셔야 됩니다. 제가 마태복음 말씀을 설교하면서 계속해서 이 비유라는 개념을 강조하고 있는데요. 어, 이 예수님 말씀은 어디까지나 비유기 때문에 상황이 매우 과장되어 있습니다. 어, 만약에 예수님 말씀을 고지고대로 해석한다면요. 어, 99마리 양들이 굉장히 서운하게 될 겁니다. 그렇죠? 100마리 양중 이른 양한 마리가 더 중요하다. 99마리 내버려 둘고 산중에라고 돼 있거든요. 말씀해 보면 어디 뭐 우리 안에 가둬두고도 아니고 산중에 내버려 두고 그 이른 양을 찾으러 갈 것이다. 길을 잃지 않은 아흔아홉 마리 양보다 뒤늦게 찾은 한 마리 양을 더 기뻐할 것이다. 이런 말씀을 문자 그대로 해석했다가는 뭐 이거 뭐 우리는 잡은 물고기라는 건가? 이런 잡은 물고기가 아니고 잡은 양이라고 해야 될까요? 세간의 표현 중에 그런 표현 있잖아요. 이미 잡은 물고기에는 떡밥을 주지 않는다. 이제 그런 표현이 있는데 그렇게 오해하게 될 소지가 있죠. 근데 그런 뜻이 아닙니다. 이 말씀은 과장법을 쓰고 있는 거고요. 길을 잃은 양을 찾는 게 그만큼 중요하다. 그런 얘기입니다. 만약에 여기서 99마리가 아니고 999마리였다면 잃은 양한 마리보다 어, 999마리가 더 중요하니까 찾으러 안갈 것인가. 이런 문제가 아니라는 것이죠. 그냥 그 둘은 어, 별개의 어, 문제인라는 것을 강조하는 겁니다. 그 아흔아홉 마리도 한 마리 한 마리가 잃은 양한 마리와 마찬가지로 중합니다. 근데 그한 마리의 가치가 얼마나 큰지를 설명하고자 과장을 하는 것이죠. 어, 우리가 흔히 쓰는 표현으로 우리 한 사람을 
세상보다더귀하게여기시는하나님이런이제표현이있는데이표현도사실동일한과장법을사용하고있는것입니다세상의값어치를낮추려는게의도가아니고한사람의가치가그만큼중요하다얼마나중요하고큰가를설명하고자하는것이다이렇게보시면되겠습니다이어지는15절부터17절까지의말씀은교회공동체안에서문제가생겨났을때그것을어떻게처리할것인가를다룹니다여기서이제죄지은자를치리하는교회용어긴합니다만치리하는그런이제절차가설명이되는데총네단계로나눠집니다보기편하게제가숫자를한번붙여봤습니다1단계는15절한사람이찾아가서권면하라누군가가죄를지었을때한사람이가서권면하는게1단계입니다그말을듣지않을경우에이제2단계인16절로진행이되는데요한두사람을더데려가서원래갔던사람들까지합치면원래갔던한사람까지합치면이제두세사람이되는거죠두세사람이권면하라그것이2단계입니다자이말도듣지않았을경우3단계로진행이됩니다17절에3단계4단계가함께나오는데3단계는교회차원에서공개적인권면을하는것이고4단계는그것조차듣지않을경우에교회에서내보내는것입니다이말씀이참체계적으로적혀있는것처럼보이기때문에많은경우에어교회에서일어나는어떤사건들을처리하는기준으로삼게됩니다그래서대다수의교단들이이말씀을배경으로해서권징의절차를세워두었습니다그리고아마실제로도그런의도가여기있었을겁니다아마이마태의공동체에서이런절차를따라서교회에서문제를일으킨교인들을대하였을것으로그렇게추정이됩니다근데이제한가지문제가있습니다뭐거창하게문제까지는아니긴합니다만또다른생각해봐야될문제가있습니다우리가계속해서성경의맥락을따라가고있지않습니까근데그런어떤맥락안에서이말씀이정확하게그렇게만해석되는것이과연맞는가교회의권징이라고하는것이늘아주분명하게이네개단계를따라가야되고그것을딱딱지켜나가면그건예수님의말씀을정확하게지키는것이되는것일까라는질문이생겨나게되는것이죠왜그런질문이생겨나냐하면요거의모든주석서들이이본문을여기서끝맺지않고20절에서끝나는것으로여깁니다단락을15절에서시작해서17절에서끝나는거라고생각하지않고네단계권징의절차끝이렇게생각하지않고그뒤에18절부터20절까지오늘우리가읽은그본문끝부분까지를다연결된다라고생각하는건데요이18절에서20절의내용이무슨내용이냐하면여러분어읽어보면아시겠지만굉장히익숙한구절입니다18절에서어무엇이든지너희가땅에서매면하늘에서도매일것이고땅에서풀면하늘에서도풀리리다말씀하시고19절에서두사람이땅에서합심하여무엇이든지구하면하나님께서이루신다20절에서그유명한그말씀이나오죠두세사람이내이름으로모인곳에는나도그들중에있느니라이말씀이나오고있습니다이말씀들이너무나유명해가지고요우리가보통합심기도나중보기도를위한어떤근거구절로서이것을사용합니다한사람이기도하는것보다두세사람이모여서함께기도하면예수님이거기함께하시고하나님께서그기도를반드시들어주신다뭐이런식의이제해석이죠저도그렇게종종이제해석을하고또기도나설교를통해서말씀드려왔습니다물론이제이런해석이완전히틀렸다라는것은아닙니다틀린것은아닐것이고다만뭐가문제냐하면이말씀뒤에무엇이나오고있느냐하면아이말씀이무엇뒤에나오고있느냐하면아까말씀드린대로교회안에서죄를범한사람을치리하는그권징하는그런문제에대한단락뒤에이말씀이나오고있다라는것이죠근데이두단락이긴밀하게연결되어있습니다16절에보시면어여러분잘아시는두세증인을이야기했는데
19절, 20절 보시면 두세 사람이 예수님 이름으로 모인 곳에 예수님도 함께 계시고 그 기도를 하나님 들어주신다. 똑같이 두세 사람에 대한 이야기를 합니다. 또 17절에 보면 교회를 언급하거든요. 교회더러 그 사람을 치리하라, 내보내라 이런 얘기를 하시는데 18절을 보시면 어, 땅에서 메고 풀면 하늘에서도 메이고 풀린다 이 내용이요. 어, 우리가 이미 봤던 16장 19절에서 베드로가 교회의 맥락 안에서 받았던 그 축복하고 같습니다. 베드로에게 하나님께서 예수님께서 교회를 세우시겠다 말씀하시면서 내가 땅에서 풀면 풀리고 매면 매일 것이다 이런 말씀을 하시는데 결국은 이 17절의 내용과 18절의 내용이 연결된다는 걸 지금 보여주고 있는 겁니다. 이네 단계의 권징 절차는 두세 사람이 함께 기도하는 그 문제와 연결된다라는 것을 생각해 봐야 됩니다. 이 둘을 연결해서 해석하면 이 본문들이 이렇게 바뀌어서 해석이 됩니다. 자, 1단계인 1대1 권면을 듣지 않으면 2단계인 두세 사람 권면으로 넘어갑니다. 근데 이것을 받아들이지 않았을 경우에 곧장 3단계로 가는 것이 아닙니다. 어, 이 3단계가 아까 말씀드린 것처럼 교회의 어떤 권면이고 7위인데요. 이 3단계를 거쳐서 4단계까지 가게 되면 이제 교회로부터 완전히 쫓겨나게 됩니다. 더 이상 교인이 아니다라는 그런 선언을 듣게 됩니다. 근데 이것에 대한 책임이 아주 무겁습니다. 어, 18절에서 얘기하잖아요. 교회가 결정한 것은 땅에서 매든 풀든 다 그대로 된다. 하나님 나라에서도 그대로 이루어진다. 이렇게 이야기를 하는데 그게 27절에 권징 절차 다음에 나온다는 게 굉장히 중요한 겁니다. 그러니까 교회에서 어떤 교인을 놓고 어, 저 사람은 교회의 권면까지도 듣지 않았으니까 더 이상 교인이 아니다 라고 말하는 것은 그 사람의 신앙적인 생사를 가르는 아주 엄청난 행위가 되는 것입니다. 뭐 개신교야 개교회주의를 표방하니까 한 교회에서 쫓겨나면 다른 교회로 가면 그만이고 아예 출교돼서 그 교단으로부터 쫓겨나면 또 다른 교단으로 가면 그만입니다. 근데 가톨릭이나 이런 교회들처럼 모든 교회가 하나의 단체 안에 포함되어 있다 이렇게 주장하는 쪽에서 출교를 당하잖아요 그냥 끝입니다 그에게는 이제 구원이 없다라고 교회가 선언했기 때문에 그 사람은 다시 구원받을 길이 없는 거예요 어, 겉으로 볼때 그렇다는 거 원칙적으로 그 사람이 그 안에 어떤 신앙을 계속 가지고 있고 하나님이 그걸 인정해 주신다면 구원받을 수 있을 수도 있지만 일단은 겉으로 보이는 모습을 통해 볼 때는 교회 안에 있어야 구원이 있는데 이 사람은 더 이상 교인이 아니다라고 선언해버리는 순간 그 사람의 구원이 없다는 것과 마찬가지가 되는 것입니다. 그러니까 이것이 지금 어, 엄청난 책임입니다. 함부로 할수 있는 일이 아닌 것입니다. 그래서 예수님께서 19절에서 진실로 다시 이른다 라고 이렇게 두 번이나 강조하면서 선언을 하시는데 뭐라고 이야기하시느냐 하면 3단계로 가기 전에 교회의 치리 절차를 향하여 나아가기 전에 두세 사람이 말을, 거, 말을 했는데 그 말을 듣지 않았던 그 시점에서 먼저 그 사람을 위해서 중보하고 기도하라 라고 그렇게 말씀하시는 겁니다. 그러니까 이 19절의 맥락은요. 아무 기도나 두세 사람이 모여서 하면 하나님이 무조건 다 들어주신다 이런 얘기가 아니고 기도가 두세 사람만 모이면 최고 이런 말을 하는 것이 아니고 그 앞에 내용과 연결돼서 어떤 사람이 2단계 권면까지 거부했을 때 3단계로 가기에 앞서서 그 사람을 위해서 기도해야 된다. 기도가 꼭 필요하다는 라걸 말씀하는 본문인 것입니다. 그냥 저 사람 교회만 안 들으니까 사람만 안 들으니까 무조건 내보내 이렇게 가면 안 된다는 겁니다. 이것이 어, 대다수 신약학자들의 해석입니다. 어, 더욱 놀라운 것은요. 이 단계에서 일단 이 제가 아까 숫자를 붙여서 만들었는데 2단계하고 3단계 사이니까 2.5단계라고 한번 <웃음> 이름을 붙여보겠습니다. 어, 두세 사람의 권면까지도 받아들이지 않아서 교회의 권면으로 나아가야 되는 그 중간 단계에서 
오래 참아야 된다는 것입니다. 이 3단계로 가는 것이 정말로 큰 책임을 져야 하는 그런 문제이기 때문에 어, 자, 어제 묵상 말씀에서 연결해서 말한다면 자칫 잘못하다가는 작은 자 하나를 실족하게 하는 큰일이 될수 있는 문제이기 때문에 그 전에 충분히 기도해야 된다는 것이죠. 어, 내일 묵상 말씀하고 이게 또 연결이 되거든요. 이게 지금 18장 내용이 전체적으로 쭉 연결이 되고 있습니다. 근데 내일 묵상 말씀이 뭐냐 하면 여러분 너무너무 잘 아시는 어, 베드로가 일곱 번까지 용서할까요? 이렇게 물어보니까 예수님이 아니 일곱 번을 일흔 번까지라도 사실상 무한정 용서하라 라고 말씀하시는 예수님 말씀이 나오는데요. 이때 베드로가 질문할 때 뭐라고 질문했느냐 하면 내일 더 자세하게 다루겠습니다만 형제가 내게 죄를 범하면 일곱 번까지 용서할까요? 라고 이렇게 얘기했습니다. 베드로가 지금 새로운 주제를 가져오는 게 아니고 지금 이 맥락을 보고서 하는 얘기입니다. 15절에 똑같은 표현이 나오거든요. 형제가 죄를 범하거든. 교회 공동체 안에서. 어떤 사본에는 너에게 라는 말이 아예 나옵니다. 아예 똑같은 표현입니다. 형제가 너에게 죄를 범하거든. 어, 이런 절차를 밟으라고 얘기하시는 건데 그리고 나서 베드로가 그러면 일곱 번까지 용서하면 2.5단계는 완성되는 겁니까? 이렇게 물어본 거예요. 쉽게 말하면. 두세 사람의 권면도 듣지 않았을 때 기도하라 예수님 말씀하시니까 그러면 저희가 한 일곱 번까지 용서하면서 계속 권면해보면 되는 걸까요? 이렇게 물어본 겁니다. 거기에 대해서 예수님이 대답하시는 것은 아니 일곱 번, 일흔 번까지라도 계속해서 용서해야 된다. 아주 긴 시간 동안 2단계에서 3단계로 가기 위해서는 이 18장의 교회 공동체의 윤리라는 맥락에서 볼때 교회의 권징 절차는 2단계와 3단계 사이가 굉장히 긴 오래 참으면서 중보기도 하면서 끝없이 용서하면서 어떻게든 좋게 해결되길 위해서 온 공동체가 함께 모여서 노력하는 그런 절차가 그 안에 있어야 된다라는 그런 이야기를 예수님이 하고 계신 것입니다. 사실 현실에서는 쉽지 않겠습니다. 워낙 이 교회 공동체라는 곳이 너무나 다양한 사람들이 모여있는 공동체다 보니까 가끔은 정말 특이한 분들도 계시고 이게 정말 어 교회에서 도, 더 이상은 도저히 품을 수 없을 것만 같은 너무나 심각한 범죄를 저지르시는 분들도 간혹 가다 계세요. 그렇기 때문에 이게 현실에서 이 이상을 추구하는 게 정말 어려울 수 있습니다만 어쨌든 어쨌든 성경에 나오는 이상적인 개념으로서는 교회는 그런 공동체가 되어주어야만 하고 그렇게 서로를 품을 수 있어야 된다라는 것이 이 교회의 권징에 대한 예수님 말씀의 본래 의미다라고 볼수 있는 것입니다. 오늘 다룬 내용들 중에 용서에 대한 말씀은 내일 핵심 주제니까 우리 내일 다시 한번 기도하면 좋을 것 같고요. 뭐 물론 여러분들 생각하시는 대로 오늘 기도하셔도 상관없습니다만 제가 오늘 제안하고 싶은 것은 우리가 교회 공동체 안에서 한 사람을 정말로 그렇게 소중하게 생각하고 있는지를 다시 한번 떠올리시면서 기도하시면 좋겠다라는 그런 생각이 듭니다. 한 마리 양이 그렇게 소중합니다. 그런 한 마리 양을 소중히 대하십시다. 여러 차원에서. 때로 교회에서 물을 흐리고 정말 황당한 행동을 하는 그런 모습을 보게 될 때도 오래 참으시면서 소중한 그를 위하여 하나님께서 그렇게 소중하게 사랑하시는 그 이른 양을 위해서 여러분 기도하십시다. 함께 기도하십시다. 우리 교회 공동체가 함께 기도하면서 주님의 뜻을 물어갈 수 있는 그런 참된 주님의 공동체, 이상적인 주님의 공동체가 되도록 우리 교회를 위해서도 함께 기도해 주시면 감사하겠습니다. 이 시간 우리 함께 그렇게 기도하시고 또 여러분들의 기도하신 후에 오늘 새벽 기도 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.